0: που έχουν ακλώνει την πίστη στον άνθρωπο και την αξία της ανθρώπινης ζωής, αναλαμβάνουν το ρόλο να μας μιλήσουν στα μυστικά μιας καλύτερης ζωής, αποκτώντας υγεία και ευεξία. Απολαύστε μαζί μας το ταξίδι της ανακάλυψης, που συνοδεύεται από τη γνώση και τη μακροχρόνια εμπειρία ανθρώπων που αφιερώθηκαν στο ιδεώδες της ανθρώπινη ζωής. Καλωσορίζω στο HELTHPO την καθηγήτρια Παθολογία Ενδοκρινολογία τη Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, την κυρία Βάια Λαμπαδιάρη. Καλησπέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κοντά μα και ευχαριστώ για το χρόνο που θα μα διαθέσετε σήμερα.
1: Καλησπέρα κυρία Δρούζα. Εγώ χαίρομαι που θα κάνουμε μια έτσι πολύ ωραία και επικοδομητική συζήτηση μια τόσο ζεστή μέρα.
0: Και βεβαίω
1: σα ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Είναι πολύ σημαντικό για μα, διότι καταλαβαίνετε πόσο πολύτιμη γνώση μπορούμε να αποσπάσουμε μέσα από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε. Φυσικά, σήμερα θα συζητήσουμε για το θέμα του υποθυρεοειδισμού σε συνδυασμό με το ζαχαρόδι διαβήτη. Και όλα όσα περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, εγώ θα πρότεινα να ξεκινήσουμε, επειδή έχουμε πει αρκετά για τον υποθυρεοειδισμό, μήπως θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε λίγο με το ζαχαρόδι διαβήτη. Ναι, γιατί όχι. Μαζί αυτό. Ξέρουμε όλοι ότι τουλάχιστον ακούμε γύρω μας όλο και περισσότερο ανθρώπους να ανησυχούν για τους δίκτες Ζαχάρου και για το πώς αυτό ενδεχομένως είναι πολύ αυξανόμενο γύρω μας. Να δούμε αν υπάρχουν καταρχήν κάποια νούμερα στατιστικά τα οποία αναδεικνύουν αν το πρόβλημα αυτό αυξάνεται ή όχι στην Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι γεγονός αυτό που λέτε αυξάνεται ναι. πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια κατάσταση επιδημίας στην Ελλάδα. Μιλώντα κυρίω oh. για το σαχαρόδι διαβίτη τύπου 2, έτσι, που είναι ένα νόσημα mm-hmm. που έχει να κάνει πολύ με το lifestyle, με την αύξηση του σωματικού βάρου και την καθιστική ζωή, είναι δηλαδή ένα πρώτο ξαδερφάκι, να το πω έτσι, με την παχυσαρκία και την, έτσι, που, την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας. Ε, έτσι ενδεικτικά να πούμε ότι στην Ελλάδα και από τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Διαβήτη έχουμε γύρω στο 9 με 10% επίσημα σαχαρόδι διαβήτη. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτών είναι διαβήτης τύπου 2. Ο διαβήτης τύπου 1 είναι πολύ πιο σπάνιο νόσημα, είναι πολύ πιο έτσι, διαφορετική οντότητα. Και έχουμε ναι. έναν προδιαβήτη ε, περίπου άλλο τόσο. Δηλαδή, για κάθε ένα διαβητικό που το ξέρει ότι έχει υπάρχει κι άλλος ένας που έχει έναν προδιαβητικό σύνδρομο με τα αποτελέσματα τα γνωστά. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν πληθυσμό. Τώρα αυτά τα ποσοστά που σας λέω είναι για πάνω από τα 18 χρονών 20. Καταλαβαίνετε ότι αν Να. πάμε για το πάνω από το 50 αυτά τα νούμερα αυξάνονται πάρα πολύ. Έτσι, όσο μεγαλώνει yeah. ο πληθυσμός και παχαίνει, να το πω έτσι λίγο απλά, ο Διαβήτης γίνεται yeah. πάρα πολύ συχνός και ο Προδιαβήτης μαζί πάρα πολύ συχνά φαινόμενα.
0: Δηλαδή εκεί μπορεί να συζητάμε για ένα... Μια μπορεί να συζητάμε 3, και ένα τους τρεις.
1: Ναι, ναι. Μ, και παραπάνω. Ε, Α, ναι. Αν μιλήσουμε και παραπάνω.
0: Για... Ναι. Αν μιλήσουμε για πάνω από 60 ετών, μπορεί να είναι και ένας τους τρεις. Μάλιστα. Αναφερθήκατε τώρα και στον Προδιαβήτη. Mm-hmm. Να δούμε τι είναι ο Προδ
1: ο προδιαβήτης δεν είναι νόσημα, καταχωρημένο, ε, επισήμως. Είναι μια προνοσυρή προδιάθεση, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Είναι μια κατάσταση με σαφή ορισμό. Σχετίζεται με ένα ζάχαρο πρωινό πάνω από 100 μέχρι το 126, που είναι η επίσημη διάγνωση του διαβήτη, και με ένα μεταγευματικό ζάχαρο ή σε μια καπύλη ζαχάρου στο δίωρο, πάνω από 140, από 140 μέχρι 200. Είναι δηλαδή μια ενδιάμεση διαταραχή, που δεν είναι επίσημα διαβίτη, mm. αλλά δεν είναι και φυσιολογικό. Γιατί μα ενδιαφέρει, Γιατί σχετίζεται mm. με πολλέ συνοσηρότητε, όπω η καρδιακιακή νόσο, το λυπόδεσμο ο υποθυρεοειδισμός που συζητάμε σήμερα και που mm. ευτυχώ
0: είναι σε μια φάση που προλαμβάνεται αν υπάρχουν κάποια μέτρα, γυρνάει προ τα πίσω δηλαδή. Έχω αρκετά ερωτήματα για τον προδιαβίτη. Καταρχήν, μα μιλήσατε για του δείκτες. άνω των 110 να υποθέσουμε λοιπόν ότι αρχίζουμε να.
1: Οι Αμερικάνοι λένε
0: πάνω από 100, οι Ευρωπαίοι πάνω από 110. Ωραία. Τώρα, αν αυτό διατηρείται για μεγάλο διάστημα, δηλαδή κάποιος βλέπει αυτούς τους δείκτες για χρόνια πλέον. Θεωρείτε ότι ίσως είναι μέσα σε ένα προδιαβητικό στάδιο. Ε, ναι. Επομένως, είναι κληρονομικό.
1: Κληρονομικό με την κλασική έννοια όχι. Κληρονομική προδιάθεση όμω υπάρχει. Αλλά τα ίδια γονίδια είχαμε και πριν 50 χρόνια, δεν είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη συσχέτιση με τον τρόπο ζωής μας, έτσι, με την αναπόθεση λίπους κυρίως γύρω από την κοιλιά και με τον yeah. τρόπο ζωής στον καθιστικό που έχουμε σήμερα όλοι, που κάνουμε η περισσότερη δουλειά γραφείου και δεν περπατάμε δεν γυμναζόμαστε. Αν αυτά yeah. πάνε προς τα πίσω, δηλαδή αν αναδυνατίσουμε με σωστό τρόπο και αρχίσουμε να κάνουμε γυμναστική, ο προδιαβήτης σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό μπορεί και με 40% να υποστραφεί και να έρθουμε στο τελείως φυσιολογικό ή να παραμείνει στο στάδιο του προδιαβήτη. Γιατί αλλιώς, αν συνεχίσουμε και επαχύνουμε κι άλλο, ένα περίπου 30% θα προχωρήσει σε επίσημο διαβήτη τύπου 2. Αν δεν κάνουμε κάτι δηλαδή. Και
0: πόσο καιρό περίπου βλέπετε στατιστικά ότι συμβαίνει να εξελίσσεται πια από προδιαβήτη σε διαβήτη.
1: Συνήθω στη μέση ηλικία και ειδικά στι γυναίκε μετά την ημινόπαυση, τότε βλέπουμε μια επιτάχυνση του φαινομένου. Πρώτον, γιατί τα κιλά μαζεύονται, όπω είπα, γύρω από τη μέση πιο πολύ. Και δεύτερον, γιατί μεγαλώνοντα, μειώνουμε και την κίνηση συνήθω.
0: Και γερνάμε κιόλα,
1: δηλαδή γερνάει
0: και το σύστημα όλο. Υπάρχουν εμφανεί συμπτώματα. Εμφανεί,
1: με την κλασική έννοια, όχι. Αλλά υπάρχουν συμπαραμαρτούντα νοσήματα και συνοσηρότητε που μπορεί να μα οδηγήσουν στο να το σκεφτούμε. Όπω παράδειγμα, οι μεταγευματικές, όπως λέμε, υπογλικämίε. Δηλαδή, οι υπογλικämίε κάποιε ώρε την ημέρα που ακολουθούν ένα μεγάλο υδαταθρακό γεύμα. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι μπορεί να υπάρχει μια διαταραχή
0: στο μεταβολισμό των υδαταθράκων. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ένα-ένα για να τα καταλάβουμε κι εμεί που δεν είμαστε γιατροί. Η υπογλικämία, τι ακριβώ συμβαίνει εκεί, εκεί, δηλαδή. στον οργανισμό.
1: Μπορεί μία κυρία ε, να έχει φάει το μεσημέρι, παράδειγμα, μία μακαρονάδα. Και διέχει ινσουλίνη το παγκρεάστης, δεν είναι διαβητική, αλλά έχει αντίσταση, όπως λέμε, στην ινσουλίνη. Βγάζει μεγάλη ποσότητα έκρησης ινσουλίνης μετά το φαγητό, με αποτέλεσμα μετά το δίωρο, να κάνει ένα χαμηλό ζάχαρο, το οποίο θα εμφανιστεί με συμπτώματα όπως άλλη, Έστημα νύστα, κόποση, ξαφνικά σαν να φεύγει ενέργεια, χασμουριτό, πονοκέφαλο, υδρότα, πείνα, να θέλει κανεί να φάει γλυκό έντονα για να αισθανθεί καλύτερα. Αυτά είναι φαινόμενα πολύ συχνά στο γενικό πληθυσμό, που πολλέ φορέ διαλάθουν και τη προσοχή. Εκεί συνήθω τι γίνεται. Θα φάμε γλυκό για να αισθανθούμε καλύτερα. Νομίζουμε ότι είναι ψυχολογικό ή ότι είναι κοινωνικό, δεν είναι στην πραγματικότητα. Και αυτό θα μα παχύνει κι άλλο. Δηλαδή είναι ένα φαύλο κύκλο που αν τον αφήσουμε θα μα
0: οδηγήσει σε περισσότερο βάρο κλπ. Και ουσιαστικά τι συμβαίνει στο αίμα ή σε εκείνο το στάδιο. Σε εκείνο το στάδιο θα βγει αρκετή ισουλήνη και θα έχει μια
1: βουτιά, όπω το λέμε, το ζάχαρο. Όχι σε επίπεδα επικίνδυνα για τη ζωή, δεν μπορεί να πάθει κάτι από αυτό. Αλλά μπορεί mm. παράδειγμα, για να μιλήσω έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, πριν το φαγητό να έχω ζάχαρο 100-120 και μετά το φαγητό στι 2-3 ώρε να έχω 65, ας πούμε. Αυτό δεν είναι ένα απειλητικό ζάχαρο για τη ζωή. Είναι όμω ένα ζάχαρο που μαζί με την ψηλή ισουλήνη μπορεί να μου οδηγήσει αυτά τα συμπτώματα. Και βέβαια να θυμίσω ότι η ινσουλή είναι μια ορμόνη που οδηγεί και σε κατακράτηση νατρίου και νερού και να το πούμε mm-hmm. λίγο έτσι προλαϊκά, γι' αυτό και πριζόμαστε όταν τρώμε πολλού τάνθρακες, όταν οι γυναίκες περιμένουμε ε, περίοδο, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα που μας οδηγούν mm-hmm. στο να θέλουμε να φάμε γλυκά
0: και να αισθανόμαστε πολύ mm-hmm. πιο πρισμένες. Αυτά είναι τέτοια φαινόμενα. Mm-hmm. Κάποιοι άνθρωποι έχουν αναφερθεί σε σχέση με τον προδιαβήτη, για, αν το έχω κι εγώ συγκρατήσει καλά, για μελανίζουσα κάθωση. Mm-hmm. Είναι κάτι σπάνιο αυτό, είναι κάτι πιο συχνό και τι ακριβώς είναι αυτό. Τώρα στα δικά μας τα ιατρεία είναι πολύ συχνό, είναι σπάνιο. Αυτό τι είναι, αν έχετε παρατηρήσει, είναι
1: ένας δείκτης αντίστασης στην ινσουλίνη το οποίο φαίνεται στο δέρμα. Είναι δηλαδή σε κάποιες περιοχές του δέρματος, όπως γύρω από το λαιμό, στην πίσω πλευρά και στο πλάι, στις μασχάλες μπορεί να υπάρχει, μπορεί να υπάρχει στους βουβόνε ή κάτω από τον αμφαλό, σε μια γραμμούλα, φαίνεται πιο σκούρο το δέρμα και φαίνονται κάποιες άσπρες γραμμούλες στις πτυχές και το δέρμα εκεί φαίνεται και πιο παχύ, υπάρχει μια υπερκεράτωση και μια μελανίζουσα χρειά του δέρματος. Αυτό συμβαίνει πολύ mm. συχνά πολύ συχνά. Αρκετά συχνά, στι κοπέλε με πολιτιστικέ οθήκε και σύνδρομο εσου που συνήθω mm. έχουν και κεντρική κατανομή του λίπους και είναι ένα δίκτυο σοβαρή αντίσταση στην Ισουλήνη. Mm. Είναι αντιστρεπτό αυτό. Δηλαδή, εάν το άτομο αυτό αδυνατήσει γυμναστεί και διορθώσουμε τη μεταβολική διαταραχή, αυτό μπορεί να
0: υποστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα, πριν περάσουμε πλέον στο διαβίτη και είμαστε στον προδιαβίτη. Συνιστάτε τι για τους ανθρώπους που είναι σε αυτό το στάδιο. Πολύ καλή, ερώτηση. Προς... Πολύ καλή ερώτησή σας. Υπάρχουν συγκεκριμένα
1: κριτήρια, τα οποία μας οδηγούν στο να υποπτευθούμε έναν άνθρωπο ότι έχει μια τέτοια διαταραχή ή νωρί διαβήτη που δεν φαίνεται κρυφό διαβήτη, δηλαδή ή προδιαβήτη. Και ποια είναι αυτά. Είναι ορισμένα από την... και την ελληνική και την αμερικανική διαβητολογική εταιρεία. και είναι τα εξή. Δηλαδή, ποιον άνθρωπο θα υποβάλλω σε έναν έλεγχο χωρί να έχει σαφέ νόσημα, με μια καμπύλη ζαχάρου, α πούμε. Έναν άνθρωπο ναι. που έχει BMI ε, μεγάλο, δηλαδή δείκτη μάζα σώματο μεγάλο, που έχει πολλά κιλά δηλαδή. Έναν άνθρωπο που έχει ναι. καθιστική ζωή και είναι πάνω από 45 ετών. Έναν άνθρωπο που ναι. έχει υπέρταση, ψηλά τριγλικερίδια και χαμηλή την καλή χολυστερόλη. Έναν άνθρωπο που έχει λιπόδε σύπαρ. Έναν άνθρωπο, μια γυναίκα που είχε διαβήτη κοίηση πρωτήτερα στη ζωή τη. Ανθρώπου που έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού με διαβίτη τύπου 2 ή ανθρώπου που έχουν καρδιακιακό νόσημα, δηλαδή έναν ασθενή που έχει στεφανία νόσο ή έχει πάθει ένα αισχημικό εγκεφαλικό, έχει νόημα να τον ελέγξω για κρυφή διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων. Όλα αυτά τα άτομα πληρούν τα κριτήρια το να τα υποβάλουμε σε έναν έλεγχο
0: με βιοχημικό ορμονολογικό έλεγχο και μια καμπύλη ζαχάρου. Και για να το προλάβουν και να μην εξελιχθεί σε ζαχαρόδι διαβίτη. Τι συνιστάτε, διατροφή και άσκηση.
1: Κανονικά, με βάση τον ΕΟΦ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, έγκριση φαρμάκου για τον προδιαβήτη δεν υπάρχει επίσημη. Τώρα, το Αμερικανικό Κολέγιο Ενδοκρινολογίας, έτσι και οι Αμερικανοί διαβητολόγοι, αλλά κυρίω οι Αμερικανοί ενδοκρινολόγοι, συστήνουν μετφορμίνη, δηλαδή φάρμακα που βοηθούν τη δράση τη ισουλήνη. Και ειδικά αν υπάρχει και παχυσαρκία, μπορεί να συστήσουν και αυτό που λέμε εμεί GLP, ανάλογα, δηλαδή τα ενέσιμα φάρμακα τη παχυσαρκίας, με την ένδειξη τη παχυσαρκίας από εκεί και πέρα. Κανονικά όμω, για να μην επίσημο φάρμακο για τον προδιαβήτη δεν είναι εγκεκριμένο, έτσι. Η επίσημη mm-hmm. οδηγία είναι απώλεια τουλάχιστον 5 με 10% του σωματικού βάρους και άσκηση. Και δίαιτες ειδικέ με χαμηλότερου ίσω λίγο υδατάθρακε, χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, δηλαδή πιο υγιεινά διαιτολόγια εξατομικευμένα για τον καθένα μας φυσικά.
0: Ωραία, είναι ξεκάθαρο. Πάμε τώρα στο ζαχαρόδιαβίτη. Να δούμε αυτή τη διαταραχή, να μα την εξηγήσετε εσεί όσο μπορούμε κι εμεί να καταλάβουμε σε πιο απλή διάσταση του φαινομένου. Κοιτάξτε, ο σαχαρόδη διαβήτη σημαίνει διαταραχή στο μεταβολισμό
1: υδατανθράκων, λιπηδίων, πρωτεϊνών. Σε απλά ελληνικά υπάρχουν διάφορε κατηγορίε διαβήτη, δεν είναι μία. Έτσι, Κανένα διαβητικό δεν είναι ίδιο με τον διπλανό του. Πιο πολύ για διδακτικούς λόγου και για να μιλάμε εμεί οι γιατροί μεταξύ μα, τον χωρίζουμε ο σε κάποιε κατηγορίε. Οι πιο βασικέ κατηγορίε που ξέρει και ο περισσότερο κόσμο είναι ο διαβήτη τύπου 2, που έχει να κάνει με την αντίσταση στην ισ την παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο και τη μειωμένη δράση πρακτικά της ινσουλίνης τουλάχιστον στα αρχικά στάδια και σιγά-σιγά στην λειτουργική έλλειψη Ινσουλίνης, δηλαδή σιγά σιγά δεν έχει τόση Ινσουλίνη όσοι σου χρειάζεται για να ρίξει το ζάχαρο. Υπάρχει ο διαβήτης mm-hmm. τύπου 1, που παλιά τον λέγαμε νεανικό, σήμερα δεν τον λέμε νεανικό, τον λέμε αυτοάνωσο πρακτικά διαβήτη, που είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα, είναι ένα νόσημα που δεν έχει τόσο να κάνει με το lifestyle την παχυσαρκία, επιδεινώνεται από αυτά, αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με αυτά στην παθογένεια και αφορά mm. αυτοάνωση καταστροφή των β' κυτάρων του που βγάζουν την ινσουλίνη και από εκεί και πέρα χρειάζεται ισουνοθεραπεία από την πρώτη μέρα της διάγνωσης. Αυτό είναι ένα άλλο νόσημα. Εντάξει, μπορεί να αφορά δηλαδή και πολύ μικρά άτομα σε ηλικία, πολύ λεπτά άτομα, δεν είναι δηλαδή σαν τον τύπου 2. Υπάρχουν όμως από εκεί και πέρα mm. και τύποι διαβήτη όπως είναι τις κοίησεις, που είναι τελείως ξεχωριστή οδότητα. Υπάρχουν μονογονικοί διαβήτες, μονογονιδιακοί διαβήτε, που είναι καθαρά κληρονομικά νοσήματα και έχουν να κάνουν με γονίδια που εμποδίζουν την έκρηση νσουλίνης από το πάγκρα. που λέγονται διαβήτες τύπου μόντι, πιο σπάνι, αλλά υπάρχουν. Ενδιάμεση διαβήτες, όπως είναι... Ο παλιά ονομαζόμενο Λάντα, που είναι σε μεγαλύτερα άτομα αυτοάνωσο διαβίτη όμω. Και υπάρχουν και διαβίτη που έχουν να κάνουν με βλάβες του παγκρέατος, όπω σε χρόνια παγκρέατίτιδες, που καταστρέφεται πρακτικά το παγκρέας και έτσι δεν έχει ενσουλίνη και κάνει το ζάχαρο. Σε κυστική ίνοση, δηλαδή για να μην σα μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειε, υπάρχουν και πιο ειδικοί διαβίτη, πιο σπάνιοι όμω. Η βασική παθογένεια που θα δούμε στο γενικό πληθυσμό είναι ο τύπου 2 και σε πολύ μικρότερο ποσοστό ο διαβίτη τύπου 1.
0: Καταλαβαίνουμε βέβαια πόσο ακούμε πόσο σημαντικό όργανο είναι και το Πάγκρεας.
1: <laughs> είναι απαραίτητο.
0: Τελικά, αυτόν ο οργανισμό. <laughs> έτσι, έτσι. Ωραία. Τώρα, προτού μπούμε στα πιο λεπτομερή έτσι, συμπτώματα και έκφραση του φαινομένου. Να μιλήσουμε και για την ψυχολογία του διαβητικού <laughs> ανθρώπου. Για να πιάσουμε έτσι, το ολιστικό λίγο, προτού πάμε στα πιο συγκεκριμένα της, ασθένη, της πάθησης.
1: Πολύ να. καλή ερώτηση. Καταρχήν, σήμερα δεν λέμε ας πούμε, ο διαβητικό ασθενή. Κανονικά δεν το λέμε έτσι και κακό αν το λέμε, για κακό mm. αν το λέω κι εγώ. Ε, το σωστό mm-hmm. είναι να λέμε ο ασθενή με διαβήτη. Έτσι, όπω λέμε και ο ασθενή με παχυσαρκία, το άτομο με παχυσαρκία. Είναι ένα mm. χρόνιο νόσημα. Έχει τα κακά του χρόνιου νοσήματο. Και είναι και ένα lifestyle mm. νόσημα σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, οι γιατροί που βλέπουμε τέτοια ασθενείς και του βλέπουμε πρακτικά για πολλά χρόνια. Αναπτύσσουμε μία προσέγγιση ολιστική, όπω το είπατε πολύ σωστά, γιατί αλλιώ δεν θεραπεύεται το άτομο. Δεν είναι δηλαδή όπω θα δώσουμε ένα αντιβιωτικό να περάσει μία λίμουξη και μετά θα φύγει και γεια. Yeah. Εδώ είναι μία προσέγγιση που έχει τα πάνω τη και τα κάτω τη. Οι ασθενεί αυτοί πολλέ φορέ στην αρχή έχουν το στίγμα και αισθάνονται ενοχέ. Δηλαδή, okay. το, όταν καταλαβαίνουν ότι αναπτύσσεται διαβήτη, αρχίζουν να σκέφτονται ποιο θέει, τι φταίει, γιατί έγινε, τι θα πρέπει να είχαν κάνει. Το καλό θα ήταν να μην μπαίνουμε σε τέτοιε συζητήσει. Δεν δεν είναι καλό να ενοχοποιούμε τον ασθενή. Συμβαίνει. Μπορεί να έχουν κατάθλιψη σε μεγάλο βαθμό, και εδώ είναι και πολύ σημαντικό. Δηλαδή και η Αμερικανική Διαβυτολογική Εταιρεία το υπερτονίζει αυτό. Η κατάθλιψη στο μεταβολικό σύνδρομο δεν είναι μόνο ψυχολογική με την έννοια του στεναχωρήθηκε και έχει κατάθλιψη ο ασθενή. Είναι και νευροορμονική, δηλαδή έχει και κοινού βιοχημικού τόπου που συναντιούνται τα δύο νοσήματα και οι καταθλιπτικές okay. συνδρομές μπορεί να έχουν νευροορμονική βάση που να πάσει ο άξονας της υπόφυσης, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην περιφερική δράση της ερωτονίνης στην παχυσαρκία. Δηλαδή, πολλές φορές είναι μεικτή η αιτιολογία της καταθλιπτικής απάντησης στο διαβητικό ασθενή. Πρώτον, μπορεί να φταίει το νόσημα αυτό καθεαυτό, που χαλάει τις ορμόνες και μας οδηγεί σε τέτοια φαινόμενα. Και δεύτερον, είναι το χρόνιο νόσημα. Υπάρχει μια οντότητα που στα αγγλικά λέγεται Diabetes Distress, δηλαδή η δυσφορία του διαβήτη, και αφορά κυρίως ίνσουνοδραμπόμενου ναι, και ίνσουνε ναι. ασθενείς, που πρακτικά κουράζονται από την ενασχόληση επί χρόνια. Ε, γιατί κοιτάξτε, το διαβήτη, ειδικά οι διαβήτες που χρειάζονται και insulines, είναι ένα δύσκολο νόσημα. Δηλαδή, απαιτεί από τον ασθενή μεγάλη συμμετοχή, απαιτεί να να υπολογίζει, να μετράει. Δεν είναι ναι. απλό. Καταλαβαίνετε mm-hmm. λοιπόν ότι αυτό με τα χρόνια κουράζει.
0: Να ρυθμίζει συνέχεια. Βέβαια.
1: βέβαια, δεν είναι. Δηλαδή, εμεί εύκολα mm-hmm. τα λέμε οι γιατροί, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο όταν πρέπει να θυμάσαι συνέχεια. Υπάρχουν βέβαια λύσει για αυτά τα πράγματα σήμερα, είναι ίσω μια άλλη συζήτηση το θέμα. Mm-hmm. Αλλά όπω και να mm-hmm. το κάνουμε, θα πρέπει πάντα οι επαγγελματίε υγεία να σκεφτόμαστε ότι ο ασθενή που έχουμε απέναντι βασανίζεται χρόνια με αυτή την κατάσταση και θα πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή του πιο εύκολη. Και όχι mm-hmm. να τον mm-hmm. ενοχοποιούμε ή να τον βάζουμε απέναντι ότι φταίει. Mm-hmm. Είναι δύσκολο. Αλλά δεν
0: ξέρω πόσο οι ίδιοι, όπως αναφερθήκατε και πριν, ενοχοποιούν τους σε τους, διότι νιώθουν ελαττωματικοί σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους ενδεχομένως.
1: Εντάξει, ένα χρόνιο νόσημα πάντα επιβαρύνει. Ε, η δική μας η δουλειά ακριβώ
0: είναι να το αποτρέπουμε αυτό ή να το διορθώνουμε. Καταλαβαίνετε ότι οι άλλοι άνθρωποι που ζουν κοντά τους ε... είναι δεκτικοί ή νιώθουν και εκείνοι και του διαχωρίζουν ενδεχομένω. Δηλαδή, πόσο εύκολε είναι οι σχέσει με άλλου ανθρώπου όταν ήδη υπάρχει αυτό το στίγμα μέσα σου.
1: Εδώ υπάρχει μεγάλη έτσι, ετερογένεια. Μπορεί να είναι όλα εντελώ normal. Έτσι, να δει κανεί ένα οικογενειακό περιβάλλον ή ένα περιβάλλον κοινωνικό, εντελώ normal. Να μην τρέχει τίποτα. Mm-hmm. Μπορεί, και, αυτό είναι και το τέλειο. Μπορεί όμω να δει πραγματικά αυτό που λέτε έχει point. Να δούμε περίεργε αλληλεξαρτήσει. Πολλέ φορέ δηλαδή γίνονται και αντικείμενο η διαβητική ελέγχου από τον υπόλοιπο περιβάλλον με αφορμή το νόσημα, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ ωραίο. Βλέπουμε, παράδειγμα, και στα νεαρά άτομα με διαβήτη τύπου 1, πριν γίνει γίνει μετάβαση στην ενήλικη πια αντιμετώπιση, πολλές φορές, ας πούμε, εξαρτώνται από τους γονείς υπερβολικά ή οι γονείς χρησιμοποιούν το ζάχαρο, καλοπροαίρετα πάντα φυσικά, έτσι
0: για να ελέγξουν
1: yeah. παραπάνω τη ζωή από το φόβο, βέβαια, μην πάθει το παιδί τους τίποτα, αλλά τελικά μπορεί να καταλήγουμε και σε καταπίεση. Είναι δύσκολες
0: εξισώσεις. Yeah, yeah. Έτσι. Είναι ελευθερία.
1: Ναι, okay. Θέλει προσέγγιση με υπομονή από εμάς, να μπορούμε να τους παραπέμψουμε σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Δεν είναι κακό αυτό. έτσι; Πάντα πρέπει να συνεργαζόμαστε με ψυχολόγους, yeah. δηλαδή. Yeah. Πρέπει, δεν, δεν είναι, είναι ολιστικό, είναι, είναι νόσημα που απαιτεί ομάδα. Δεν είναι one-man show ο μεταβολισμός. Ε,
0: χαίρομαι που το τονίζετε και αυτό. Τώρα, να περάσουμε λίγο στα συμπτώματα του ζαχαρόδου διαβήτη.
1: Λοιπόν, mm. καταρχήν, ο διαβήτης σαν ζάχαρο, για να δώσει συμπτώματα, πρέπει να είναι αρκετά απορριθμισμένος. Δηλαδή, τα συμπτώματα που ξέρουμε ως πολύ ουρία, παράδειγμα, πολύ διψία, να διψάει πάρα πολύ ο ασθενής, να σηκώνεται τη νύχτα, να ουρ Όλα αυτά συμβαίνουν στη μεγάλη απορρύθμιση που συνήθω συνοδεύει την ισουληνοπαινία, όπω λέμε, την έλλειψη ισουλήνη. Κυρίω λοιπόν στον διαβίτη τύπου 1, όταν είναι πολύ αρρύθμιστο mm. ή στην πρώτη διάγνωση που δεν το ξέρει το άτομο, ή σε έναν mm. διαβίτη τύπου 2 που περάσαν πολύ τα χρόνια και χρειάζεται να πάρει ισουλήνη και δεν έχει πάρει. Τώρα, ο μέσο διαβητικός μπορεί να μην έχει και κανένα σύμπτωμα, ο τύπου 2, και αυτό δεν είναι καλό, γι' αυτό και λέμε ότι είναι ένα ύπουλο νόσημα ο διαβίτη τύπου 2. Μπορεί να έχει τι μεταγευματικέ υπογλικαιμίε που περιγράψαμε πριν. Μπορεί να έχει όπως είπατε πολύ σωστά τη μελανίζουσα κάθωση, μπορεί να έχει ακμή, έντονη ακμή σε ένα άτομο που δεν όφιλε σε αυτή την ηλικία να έχει ακμή. Μπορεί mm-hmm. να αισθάνεται πρισμένο, έντονα, εύκολα, να παχαίνει, έτσι, παραπάνω από αυτό που θα αντιστοιχούσε, σε αυτό που τρώει. Δηλαδή έχει mm. τέτοια φαινόμενα,
0: αλλά... Δεν γιατί... μα Είμαστε... για την ξηροστομία. ξηροστομία, γιατί πολύ ξυπνούν ξηροστομία. το πρωί. Ναι, mm. έχει να κάνει με το αν το πρωί νιώθεις εντελώς στεγνό το στόμα ή... Είναι η ξηροστομία για να
1: συμβεί στο διαβητικό πρέπει το ζάχαρο να είναι ψηλό. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έχει κάποιο 140 ζάχαρο και να έχει γι' αυτό το λόγο ξηροστομία. Πολλέ φορές, λοιπόν, η ξηροστομία okay. συνοδεύει τη συνολική αφιδάτωση. Αν κάποιο έχει μια ε, διαταραχή και έχει ζάχαρα, ας πούμε, 200-250 επιμέρε, θα έχει σίγουρα ξηροστομία και θα μας περιγράφει ότι κολλάει το στόμα του. Επίσης, oh. όμως, κάποια φάρμακα του διαβήτη μπορεί να μας κάνουν ξυροστομία. Έτσι υπάρχουν φάρμακα που μπορεί να χαλάνε και τη γεύση του αρρώστου όπως παράδειγμα η μετφορμίνη, όπως τα εγκριτινικά τα ενέσιμα, Υπάρχουν φάρμακα που μπορεί να προκαλούν ξηρόστομια. μία. Οπότε θα
0: πρέπει να το διερευνούμε. Και αν έχουμε πληγές που κλείνουν γρήγορα, δηλαδή χτυπάει κάποιος και βλέπουν ότι δεν επουλώνεται σύντομα όπως σε άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό αυτό είναι λίγο
1: ένας αστικός μύθος. Για να μην κλείνει η πληγή Άρα. από ζάχαρο θα πρέπει το ζάχαρο να είναι πάρα πολύ αρρύθμιστο. Δηλαδή πραγματικά ο άρρωστος να έχει πια άλλα πολλά συμπτώματα. Να είναι το ζάχαρο 300. η περισσότεροι αδειτήσεις ένα ένα νορμάδια. Yeah. Δεν έχει προβλήματα στην επούλωση παρά μόνο αν είναι πολύ αρρύθμιστο. Οπότε έχουμε θέματα καταστροφή του κολαγόνου ή έχουμε επιμολύνσει εύκολε γιατί είναι πάρα πολύ ψηλή η γλυκόζη. Υπό φυσιολογικέ συνθήκε δεν. Εκτό πια, αν έχει επιπλοκέ του τύπου του διαβητικού ποδιού, ή έχουμε νευροπάθεια στα κάτω άκρα, ή έχουμε αγκυοπάθεια συμπαραμαρτούσα και έτσι δεν κλείνουν έμεσα. Δηλαδή δεν έχει καλό αγκιακό δίκτυο ή νευρικό δίκτυο. Και έτσι χτυπάει mm-hmm. ο ασθενή και δεν κλίνει γιατί ή δεν το παίρνει χαμπάρι ή δεν αιματώνεται καλά το πόδι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Okay. Τώρα πριν το συνδέσουμε με τον υποθεροειδεσμό, ε, θα ήθελα να αναφερθούμε, επειδή ήδη σας άκουσα να μιλάτε για κάποιες επιπλοκές του σαχαρόντους διαβήτη. Μιλήσατε δηλαδή για παθήσεις τη καρδιά, mm-hmm. για νεφρά. Ε, mm-hmm. Να δούμε λίγο ποια είναι τα συνήθει, mm-hmm. δηλαδή, οι συνήθει επιπλοκές που συμβαίνουν. Και χτυπάνε σε άλλα σημεία του σώ... όργανα του σώματο.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Οι επιπλοκές του
1: διαβήτη πρακτικά χωρίζονται σε αυτέ που έχουν να κάνουν με τα μικρά αγγεία και τα μεσαία και μεγάλα. Σε απλά ελληνικά, τι είναι αυτό. Έχουμε ναι. επιπλοκές από τον οφθαλμό, κυρίω τον αμφιβλιστροειδή και σπάνια και τον ακέρατοειδή. Δηλαδή, συμβαίνει. Δηλαδή, α... Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Δηλαδή, χαλάει το αγκιακό δίκτυο και το ενδοθήλιο uh-huh. του αμφιβλιστροειδού χειτώνα και μπορεί να προσβάλλει πολύ σοβαρά την όραση. Έτσι. Mm. Άρα λοιπόν, μπορεί να έχουμε πλοκέ από τα μάτια. Τα ίδια μικρά αγκαία υπάρχουν και στο νεφρό. Μπορεί να έχουμε διαβητική νευροπάθεια, που να οδηγηθούμε σε βλάβη mm. του θεού και πολύ σοβαρέ, μέχρι και στον τεχνητό νεφρό να καταλήξουν οι διαβητικοί αρρύθμιστοι. Η αρρύθμιστη, για να μην τρομάζουμε και τον κόσμο, μπορεί να έχουμε mm. ε, νευροπάθεια, όπω είπα και πριν, το διαβητικό πόδι, δηλαδή να βλαφτούν τα μικρά νεύρα, τα περιφερικά. Μπορεί να βλαφτεί το αυτόνομο νευρικό σύστημα, να έχουμε δηλαδή μια αυτόνομη νευροπάθεια και πρακτικά να έχουμε. Ταχυκαρδίε, ορθοστατικές υποτάσεις, μπορεί να έχουμε ε, διαταραχές στο γαστρεντερικό, δηλαδή να χωνεύει ο ασθενής δύσκολα, να έχει γαστροπάρεση, μπορεί να έχει αισθητική δυσλειτουργία, mm. να έχει προβλήματα τέτοιου τύπου και να οφείλεται στην Ευρωπάθεια. Τώρα, τα μεγάλα mm. αγγεία αφορούν κυρίως τα στεφανιά. είναι η πιο συχνή επιλογή του διαβήτη, κυρίως του τύπου 2, η στεφανια mm. ε, ανεπάρκεια. Μπορεί να έχουμε προβλήματα με εγκεφαλική κυκλοφορία, όπως οι εγκεφαλικά επεισόδια. Μπορεί να έχουμε περιφερική βιοπάθεια, έτσι να βλαφτούν τα αγγεία στα πόδια τα μεγάλα και να έχουμε προβλήματα σοβαρά με διαβητικό πόδι. Μπορεί να έχουμε προβλήματα από το δέρμα, όπως ένα από αυτά που περιγράψατε, από το σηκότη που είναι συμπαραμαρτούς ανόσος ή λιπόδης νόσος του ύπατος και η στεατοϊπατήτιδα, πολύ συχνή συνύπαρξη με το διαβήτη τύπου 2 και την ισουλουαντοχή, προβλήματα από την ψυχική σφαίρα, μπορεί να συνεπάρχουν προβλήματα από ανεπάρκειες άλλων ορμονών, όπως έλλειψη τεστοστερώνη στους άντρε δηλαδή να υπάρχουν δηλαδή και δευτερογενεί προβλήματα που να σχετίζονται με την κακή ρύθμιση του μεταβολισμού, γενικά υπάρχουν mm. αρκετές επιλογές που να αναπτυχθούν. Το μήνυμα όμως το θετικό, για να μην τρομάζουμε και τους ακροατέ μας, είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν όταν ο ασθενής μας είναι επικαιρό Αρίθμιστο και δεν παρακολουθείται σωστά. Ένα ασθενή, γιατί αυτό το μήνυμα εγώ θέλω να περάσω τώρα: Ότι ένα ασθενή που πάει από την αρχή που παρακολουθείτε, ακολουθεί αυτά που πρέπει και ζει μια φυσιολογική και υγιεινή ζωή στα πλαίσια του νορμάλ, συνήθω δεν θα πάθει κάτι τέτοιο, ή και να το πάθει θα πάθει κάτι πολύ αργά στη ζωή που μπορεί να το πάθουμε όλοι μα. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο ρυθμισμένο διαβητικό μπορεί να ζήσει μια πολύ Καλή και φυσιολογική ζωή, και να μην πάθει όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρω.